0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem wie immer sehr spannenden Interview. Und ich habe heute die liebe Mai im Podcast. Die liebe Mai wird sich gleich selber nochmal genauer vorstellen. Ich habe sie ähm, getroffen und zwar hat die Mai auch einen Podcast, einen MeToo-Podcast, wo es um sexuellen Missbrauch und den Umgang als Opfer damit geht. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich finde es ganz toll, dass die Mai sich da traut, offen mit umzugehen. Und wir werden heute einen Podcast zu diesem Thema eben machen, ähm, zum Thema sexuellen Missbrauch. Wie ist das, wenn man es erlebt? Aber auch, wie gehe ich danach damit um? Und wie kann ich? Ja, was kann ich eigentlich tun, wenn ich betroffen bin oder weiß, jemand ist davon betroffen und ähm, traut sich nicht, darüber zu sprechen? Also ein ganz spannendes Thema, liebe Mai. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst dazu. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Kira. Magst du dich mal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst? Und dann steigen wir auch
1: gleich ins Thema ein. Voll gerne. Du hast ja auch schon mir eine sehr, sehr schöne Einleitung gegeben. Vielen Dank dafür. Genau, Mai heiße ich, wieder der Monat. Und... Ich, hab, ähm, ja, ich beschäftige mich mittlerweile seit über drei Jahren mit dem Thema sexuellen Missbrauch und zwar wirklich aus allen möglichen Ecken und Ebenen. Ich bin selber als Kind sexuell missbraucht worden von einem Freund der Familie, wie man so schön sagt, ähm, und habe das Thema nie, also wirklich bis ich Mitte 20 war, nicht bearbeitet. Ich habe es immer in so eine Schublade getan. Also ich stelle, bei mir ist es immer so ein Schuhkarton und den habe ich ganz oben, ganz, ganz, weit, weit weg in Dachboden geschoben und dann kam das Jahr 2016, in dem MeToo aufkam, in dem Aufschrei aufkam, in dem einfach sehr, sehr viel über Missbrauch und Vergewaltigung in den Medien berichtet wurde und dann hat es angefangen bei mir zu rattern, dann hat dieser Schuhkarton auf einmal angefangen sich zu bewegen und ich habe gemerkt so, boah shit, ich muss da ran. Und dann, da fing dann so der Weg meiner Heilung an. Ich hab, bin in Psychotherapie gegangen, ich habe den Mann angezeigt und habe gemerkt, es gibt ganz, ganz wenig Informationen darüber von Betroffenen für Betroffene. Und ich habe mich total alleine auch irgendwo gefühlt, weil ich weil ich den Großteil meines Lebens gedacht habe, nur mir geht's so. Ähm, ich bin ganz alleine mit meinen Gedanken, äh, mit meiner Scham, mit meiner Einsamkeit. Und äh, mittlerweile weiß ich, das ist überhaupt nicht so, mittlerweile weiß ich, jede dritte Frau, ja das ist eine Studie der EU-Kommission, jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben sexuelle und oder körperliche Gewalt. Und da dachte ich so, boah, jede dritte Frau, wie kann ich mich denn mein Leben lang einsam gefühlt haben? Und mit dem MeToo-Podcast und mit meiner Arbeit, mit dem Bloggen, mit den Social-Media-Sachen, ähm, ich bin auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben, mit all den Sachen möchte ich noch viel, viel mehr Frauen MeToo-Momente ermöglichen. Ihnen ermöglichen, sich nicht einsam und alleine zu fühlen, sondern zu denken, boah, krass, da gibt es noch jemanden, der denkt genauso, dem geht genauso. Und... Ja, das ist so meine große Mission gerade. Ja, da gehört auch ganz, ganz viel Mut dazu,
0: weil wie du schon sagst, diese Scham, kann ich mir vorstellen, dass doch sehr groß ist, darüber zu sprechen, auch wenn Frauen hier definitiv die Opfer sind. Ich denke, die meisten Frauen. Also es gibt sicherlich auch Männer, die da Opfer sind, aber ich glaube, der Großteil wird wahrscheinlich Frauen sein. Mhm. Ähm, Lass uns mal kurz in deine Biografie gehen. Wenn es zu tief wird, dann sagst du einfach Stopp, okay? Also das äh, haben wir auch vorher vereinbart. Ähm, Wie alt warst du denn, als du das erste Mal gemerkt hast, okay, was der Mann damit mir macht, das ist nicht richtig?
1: Als es zum ersten Mal passiert ist, war ich irgendwas zwischen acht und zehn. Also das genaue Alter kenne ich nicht mehr, aber ich weiß noch die Räumlichkeiten und kann mich deswegen quasi daran erinnern. Ähm, Und Ehrlich gesagt sogar schon direkt in dem Moment. Also ich habe ich, ich hab immer das Gefühl, Kinder spüren sehr, sehr genau, was ist. Ja, also ich wusste nicht, was genau dort passiert, aber ich wusste, ich habe gespürt, das ist falsch, das stimmt nicht. Das ist nicht korrekt, was dort passiert.
0: Ja, und, und hat er dich angelangt oder
1: musstest du ihn anlangen? Mhm, beim ersten Mal hat er mich angelangt, aber bei späteren Übergriffen auch andersherum, ja. Okay, und, und war das ein, jemand, der
0: schon vorher bei euch ein- und ausgegangen ist?
1: Ja, also, es war ein guter Freund der Familie. Also, meine Eltern ähm, kennen, ähm, also, einfach eine, eine befreundete Familie quasi. Also, die kennen das Paar. Oh, die Glocken gerade, ich mache mal Katastrophe <lacht> dazu, die Kirchenglocken.
0: Ja, das, also, ihr seht, die Podcasts sind live aufgenommen ähm, und da passiert halt manchmal, dass die Kirchenglocke läutet. Kein Problem.
1: <lacht> ja. So, genau. Um, Genau, und dementsprechend ist der ein und ausgegangen. Also der, der hatte auch zwei Söhne, die waren ein bisschen jünger als ich. Also wir Kids haben auch immer miteinander gespielt und es war halt einfach ein Mann, der ja, das volle Vertrauen meiner Eltern genossen hat. Okay, und ähm, war es für deine Eltern nicht komisch, dass er mit dir alleine war? Nee, gar nicht, weil ähm, der hat immer auf uns aufgepasst. Also, ähm, dazu muss man, glaube ich, meine Biografie besser verstehen. Meine Eltern ähm, sind 91, also damals mit mir im Bauch, also ich bin 91er Kind, ähm, sind die ähm, nach Deutschland gekommen. Also, die sind geflohen, ähm, haben hier Asyl beantragt und sind den, ich sag mal, typischen Migrantenweg gegangen. Ja, also, erst haben sie eben alles gearbeitet, was irgendwie ging. Meine Mama hat geputzt, die hat immer gesagt, Hauptsache Arbeit, ja, egal woher. und äh, mein, äh, mein Papa ähm, hat in Restaurantküchen gearbeitet, ganz lang, äh, bis sie sich dann eben selbstständig gemacht haben, bis sich dann die äh, Gelegenheit ergeben hat, dass er einen Imbiss, wo er gearbeitet hatte, übernommen hat vom Chef, der in Rente gegangen ist. Und so mhm. ging ich dann bei meinen Eltern in die Selbstständigkeit und dementsprechend haben die sieben Tage die Woche zwölf, dreizehn Stunden gearbeitet und dadurch war es äh, sehr, sehr normal bei, bei uns in der Kindheit, also meine, ich habe zwei junge Schwestern, meine Schwestern und ich waren so die typischen Schlüsselkinder, also wir hatten alle drei Hausschlüssel und sind halt, ähm, haben uns alle morgens selber geweckt, sind morgens selber zur Schule, ähm, von der Schule sind wir ins Restaurant, haben Mittag gegessen, vom Restaurant sind wir nach Hause und dann waren wir den ganzen Tag allein zu Hause, also das war sehr normal und wenn dann Freunde eben zu Besuch waren, dann haben die bei uns einfach gewohnt und übernachtet und waren einfach da, also das war nichts Unübliches.
0: Mhm.
1: Aus welchem Land sind deine Eltern geflohen? Ähm, Die sind beide aus Vietnam, Mhm. aber ähm, sie haben zu der Zeit schon in Tschechien als Gastarbeiter gearbeitet. Also es war ja damals alles kommunistisch, sozialistisch. Genau. Okay,
0: Okay. und ähm, das heißt, also der, der Mann war dann öfters bei euch und hat auf euch aufgepasst. Hast du, also du hast, Ich merke das mit meinen Kindern. Die reden ja wahnsinnig viel, die Köchter, auch miteinander und mit Freunden. Mhm. Hast du von Haus aus gesagt, das ist ein Thema, oder gespürt, da spricht man nicht drüber? Hat er dir irgendwie gedroht, dass du nicht drüber sprechen darfst? Wie war das?
1: Mhm. Ähm, Er hat mir gedroht. Also, das ist, ähm, wie ich mittlerweile weiß, ein sehr typisches Täterverhalten, dem Opfer danach zu drohen. Meine ähm, Psychotherapeutin nannte es Schweigegebot oder Schweigegelübde, Schweigegelöbnis. Also, ne, so dieses ähm, dem, dem Kind ein Versprechen äh, abbringen oder ihm drohen, wenn du das sagst, dann passiert was Schlimmes. Mhm. Und äh, genau das ist bei mir passiert. Also ähm, Und als Kind sind ja Erwachsene für einen sowieso Götter. Du ne? so weißt ja auch als Mutter, also zumindest bis zu einem gewissen Alter, bis sie in die Pubertät kommen, ist alles, was Erwachsene sagen, die pure Wahrheit. Ja. Und ähm, ja, diese Stellung hat er missbraucht. Ähm, also einerseits so diese Erwachsenenstellung und andererseits auch noch das Kulturelle, das muss man auch dazu äh, bedenken. Ja, also ich spreche zwar fließend Deutsch, aber ähm, ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, zwischen der Vietnamesischen und der Deutschen. Und die Vietnamesische ist nochmal sehr, sehr viel hierarchischer als im, im Deutschen. Also die, die Hierarchien gehen auch über, ähm, ich sag mal, über die Pubertät hinaus. Ja? Also auch im Erwachsenenalter ähm, bildet sich zum Beispiel auch durch die Sprache sehr, sehr klar ab, dass ich jemand Älteren respektiere oder respektieren muss. Ich kann gar nicht anders mit ihm sprechen, außer ihm Respekt zu erweisen. Also das ist wirklich, ähm, ja, ich sag mal, doppelt äh, gefangen ja. gewesen zu der Zeit.
0: Okay, und hast, ähm, hast du, wie, wie bist du damit umgegangen? Du weißt, jetzt kommt er wieder und, mhm. ähm, jetzt passieren wieder Dinge, die ich nicht haben möchte, die schmerzhaft sind. Wie bist du schon vorher damit umgegangen? Hast du versucht, ihm aus dem Weg zu gehen? Ging das überhaupt? Oder mhm. hast du dich gefügt und gesagt, okay, ich muss da jetzt durch?
1: Mhm. Ich konnte ihm nicht richtig auf den Weg gehen. Also, wir, wir haben halt, also, wir hatten zwar ein Haus, ja, schon groß, aber äh, es ging trotzdem nicht. Also, es war immer super unangenehm, ihn überhaupt zu sehen. Also, auch wenn andere dabei waren, ich wusste immer, er schaut mich an und immer, wenn er mich angeschaut hat, war das so ein ganz, ganz ekliges Gefühl auch. Also, ich wusste, der, der das ist, sind jetzt keine normalen, ich sag mal, Onkelgedanken, ja, ja. sondern das war einfach bäh. Und, ähm, ich bin aber tatsächlich, bis äh, zur Pubertät bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich äh, vor ihm fliehen könnte. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, nicht irgendwie vor ihm verstecken zu können, weil äh, es, ja, es war so dieses Gefühl der Übermacht, der bekommt mich sowieso. Mhm. Also der ist dann teilweise auch nachts in mein Zimmer rein, ja, und als ich geschlafen habe. Und dann, also es war einfach so dieses, dieser richtig krasse Eingriff in meine, in meine Persönlichkeit, ja, dass, dass ich, dass ich gar, gar nicht die Möglichkeit oder nicht, ja, die gar nicht in Erwägung gezogen habe, da irgendwie abhauen zu können. Hatte niemand gemerkt, dass du dich veränderst oder hast du das überspielen können? Ich glaube, zweites. Also beides. Einerseits dadurch, dass unsere Eltern ja sowieso sehr, sehr viel gearbeitet haben, haben sie sehr wenig Kontakt mit uns gehabt. Mhm. Und. Andererseits habe ich es auch überspielen können, glaube ich. Also ich bin, ähm, was ich merke, ähm, so, so dieses Klassische, wenn man so, wenn man so die Literatur liest und schaut, ähm, woran merke ich, dass mein Kind vielleicht sexuell missbraucht wurde oder traumatisierende Erfahrungen erlebt hat, ist so der Klassiker, ähm, es verändert sich, äh, verhaltenstechnische Beispiel, es wird ruhiger. Ja? Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr viel ruhiger geworden bin, ich war weniger neugierig, ich hatte mehr Ängste ähm, und gleichzeitig war ich aber die große Schwester und musste mich um meine beiden Schwestern kümmern. Das heißt, gleichzeitig musste ich trotzdem irgendwie laut sein und ja. äh, die beschützen und ähm, ja, mit den Spielen. Und dadurch ist es, glaube ich, ähm, Es ist nicht so aufgefallen. Also ich habe innerlich zwar gespürt, dass sich bei mir was verändert hat, aber ich glaube, nach außen war es nicht so sichtbar für andere.
0: Ja, ja. Ja, und du musstest ja weiter beschützen, aber dich hat halt keiner beschützt in dem Moment. Und es ist natürlich, da entwickelt man als Kind eigene Strategien, damit umzugehen. Also das musst du ja wahrscheinlich. Was war deine Strategie?
1: Meine Strategie wäre tatsächlich Verdrängung. Mhm. Also... Ich habe, wie gesagt, das in diesen Schuhkarton gesteckt und ich habe jahrelang nicht drüber nachgedacht und habe auch ähm, jahrelang gedacht, so ja, ist ja nicht schlimm, ist ja, ist ja, ähm, also so so dieser klassische Satz, den ich heute auch immer noch von ganz, ganz vielen Opfern höre, ja, anderen ging es ja viel schlimmer, anderen sind ja viel schlimmere Dinge passiert und ähm, quasi das eigene Leid so klein gemacht, ähm, dass es den Alltag nicht mehr beeinträchtigt. Okay. Und wie oft, muss man sich das vorstellen, wie oft ist das passiert? Kam der jede Nacht, einmal die Woche,
0: unregelmäßig? ähm, Also war das für dich irgendwann, sag ich mal, Normalität oder waren das
1: immer nur so Sonderfälle? Zum Glück waren es nur Sonderfälle. Also ähm, ich habe ihn ja auch angezeigt. ähm, Deswegen, und da habe ich quasi alles runtergeschrieben, was wann passiert ist, was für mich auch ähm, krass war, weil ich das zum ersten Mal da getan habe. Ja. und insgesamt waren es ähm, dokumentiert äh, acht Fälle
0: mhm. über,
1: also wie gesagt, über einen Zeitraum von, das erste Mal war ich irgendwas zwischen acht und zehn und der letzte Zugriff, da war ich 14. Ja, also okay über den Zeitraum acht Übergriffe, ähm, also körperliche Übergriffe, aber dann kam eben noch das Psychische dazu, ne? der hat dann auch irgendwann angefangen anzurufen und dann halt ähm, irgendwie so eine Art Telefonsex zu machen, und also das sind so, so ganz, ganz, äh, ganz widerliche Sachen. Also Warum mein... hat er
0: aufgehört, als du 14 warst? Ähm,
1: weil ich ihn weggeschlagen habe. Mhm. Da hast ja. du auf einmal
0: den Mut gehabt oder hast du das dir vorher überlegt, dass du das jetzt machst, weil du es nicht mehr willst?
1: Ähm... Eine Mischung. Also ich habe mir schon gesagt, so wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann wehre ich mich. Ähm, und gleichzeitig war es witzigerweise auch irgendwie eine Affekthandlung, weil äh, er kam von hinten und ich, gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass er zu Besuch ist. Und er kam nur von hinten und hat versucht, mich anzufassen an der Brust. Und ich habe die Hand einfach aus Reflex einfach weggeschlagen. Mhm. Und äh, dann habe ich erst gemerkt, was überhaupt jetzt los ist und habe ihn dann gesehen. Ähm, und dann bin ich aber wieder in, in diesen... Opfermodus rein und so komplett freeze. Ja? Also ich bin komplett freeze und dachte nur so, oh Gott, was passiert jetzt? Weil auf einmal diese ganzen Glaubenssätze, die er mir jahrelang indoktriniert hat, ne, wenn du dich wehrst, wenn du was tust, dann passiert dir was Schlimmes. Und dann dann hat quasi mein, mein inneres Kind darauf gewartet, dass jetzt diese böse, böse Drohung ähm, ja in Kraft tritt, dass jetzt was ganz Schlimmes passiert, was auch immer das sein soll. ja Und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich da regungslos saß und darauf gewartet habe, dass das Unheil über mich hereinbricht. Aber irgendwann habe ich getraut, über die Schulter zu schauen und dann war er weg. Also der ist einfach weggegangen.
0: Und das war's. Danach hat er es nicht mehr versucht, dich anzulangen.
1: Ähm, danach konnte er mich auch nie wieder anlangen, weil ich ab dem Moment, ähm, ab dem Moment habe ich gemerkt, so, ich, ich habe eine Selbstwirksamkeit. Ich kann was tun. Und ab dem Moment ähm, bin ich nie wieder zu Hause gewesen, wenn er da war. Also sobald meine Eltern erzählt haben, dass er kommt, bin ich abgehauen. Also dann äh, habe ich bei einer Freundin übernachtet oder als ich dann feste Freunde hatte, bin ich dann zu denen. Und selbst wenn es hieß, er kommt mitten in der Nacht, dann habe ich meine beste Freundin angerufen und gesagt, du, ich komme jetzt. Und ähm, ja, irgendwie Wusste bin ich dann sie einfach war immer
0: der,
1: äh, Nee. Nee.
0: Okay. Und was hast du, was waren deine Strategien, während er äh, dich missbraucht hat? Hast du, man hört ja so oft, dass man sich quasi dann so abspaltet
1: oder das mhm. nicht mitbekommt. War das bei dir auch so? Ja, total. Also diese Abspaltung, ähm, psychologisch Dissoziation. Ja. Also das ist genau das, was ich getan habe, okay. ähm, dass ich wirklich außerhalb meines Körpers war oder ähm, bestimmte Dinge und Punk- Punkte fixiert habe. Also ähm, es, wenn, wenn, also ich, nachdem, als ich die Sachen runtergeschrieben habe, war das echt teilweise so absurd, weil ich ganz genau wusste, was ich mir angeschaut habe. Ja, also Das eine Mal war es eine Dreifachsteckerleiste, da habe ich diesen äh, diesen roten Schalter, den Kippschalter habe ich mir angeschaut. Also ich habe wirklich, keine Ahnung, wie lange das ging, eine halbe Stunde, eine Stunde habe ich diesen Kippschalter angestafft. Also das sind so Erinnerungen, die sind einfach noch sehr, sehr klar da. Ja, also ich bin einfach raus aus dem Körper und das war, ja. denke ich, die, ja, die beste Methode, die mein Körper damals kannte. Und äh, in der Pubertät fängt es ja auch an, dass man selber ähm,
0: seinen Körper entdeckt, dass man sich zum ersten Mal verliebt, dass man so Beziehungen eingeht. Welche Auswirkungen hatte das für dich und und auch dein Vertrauen anderen Menschen
1: gegenüber? Hm. Hm. Ich habe lange gedacht, dass es mich nicht beeinträchtigt, ähm, aber ich war auch sehr, sehr gut darin, mir was vorzumachen. Ähm. Ganz banal, äh, mir wurde mein erstes Mal genommen. Ja? Also ich konnte kein erstes Mal, so wie ja, sich Mädchen das schön ausmalen und man das irgendwie in Hollywood-Filmen und sonst wo sieht, das konnte ich nicht mehr erleben. Das war mir genommen worden. Und da war ich äh, echt lange richtig traurig und sauer drum ähm, und habe mir dann gesagt, naja, ähm, ist ja egal, dann schaffe ich mir selber mein erstes Mal. Ja? Und habe quasi das, was passiert ist, ausgeklammert und gesagt, das zählt nicht. Mm aber auch so Sachen wie, ähm, wenn man so in der Mädelsrunde sitzt und irgendwie rumgackert und rumkichert und ah jetzt hat sie mit dem geknutscht und so und, oh, und wann, ne, wie wird wohl das erste Mal sein und sich das ausmalen und da bin ich immer ganz, ganz arg verstummt, weil ich immer Angst, also in dem Moment ähm, war das dann so ein Trigger, wo dann wieder der Missbrauch hochkam, wo ich dachte, boah die müssen doch merken, dass mit mir was nicht stimmt, die müssen doch merken, dass ich schon Sex hatte und dass da irgendwas nicht richtig war, also da, ja. da bin ich dann, ähm, hatte ich total Angst, dass ich in Anführungszeichen entlarvt werde, dass die anderen merken, dass da was falsch ist bei mir.
0: Okay, Wahnsinn. Also, also da hast du schon auch die Schuld dann bei dir so ein bisschen gesucht und gesagt, okay, Total. ich bin falsch, weil ich habe das alles schon erlebt.
1: Mhm, genau. Okay.
0: Hast du denn ähm, Männern vertrauen können oder bist du dann eher gesagt, nee, dann versuche ich eher mit Frauen mein Glück? <lacht> oder warst du am Anfang schon so, dass, ja, das ist, also hört man ja öfters, mhm. dass man sagt, nee, ich kann Männern einfach nicht mehr vertrauen. Konntest du deinen Partnern vertrauen und wenn ja, wie lange hat das gebraucht, bis du sie quasi körperliche Nähe zulassen konntest?
1: Mhm. Hm. Mittlerweile ähm, habe ich verstanden, es gibt halt diese zwei Extremen. Ne? Die einen, die sagen so, boah, ich kann gar nicht, ne? ich steige komplett auf Frauen um oder Sex fällt mir total schwer. Aber es gibt auch das andere Extrem, die dann äh, total reingehen und sagen, boah, sexvolle Kanne und Männer und... Ähm, und ich habe quasi das Zweite gewählt. Also, ich bin, ich bin, ähm, ja, sehr, ich sag mal, untypisch, beziehungsweise eher vom Opferstereotyp weg. Ja, also, das ist so ein bisschen was, was ich auch mit meinem Podcast versuche aufzubrechen und den Leuten zu so zeigen. So, es gibt keinen Stereotyp von Opfer. Jeder Mensch, der zu einem Opfer wird, ist ja immer noch der Mensch, der er ist und hat seine eigenen Coping-Strategien. Und. Ich bin dann halt sehr, sehr untypisch eben in, in das Sexleben rein. Ja, Ich habe dann eben mein erstes Mal, ja außerhalb dessen, was passiert ist mit dem Mann, hatte ich dann tatsächlich auch mit 14 mit meinem ersten Freund. Und ich habe ja viel und gerne Sex gehabt und auch tatsächlich auch immer relativ lange Beziehungen gehabt. Mhm. Also ich bin, also mit meinem ersten Freund war ich auch direkt zwei Jahre zusammen. Wobei ich mittlerweile auch sagen muss, das Thema Vertrauen, ich dachte früher, mich hat kein Vertrauensproblem, weil ich habe ja Sex und ich bin ja mit Männern zusammen, aber mittlerweile merke ich, dass da ja auch mehr dazu gehört zum Vertrauen, ja, das Öffnen und das wirklich den anderen wirklich an sich ranlassen und nicht nur zusammen sein. Ja, Man kann ja. ja zusammen sein und trotzdem nichts spüren und das ist tatsächlich was, was ich erst seit der Psychotherapie angefangen habe zu spüren, dass da dass da noch mehr ist und dass ich mich doch irgendwo schon verschlossen habe. Also ich habe quasi die Menschen immer nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt an mich herangelassen Und näher wollte ich nicht. Näher hatte ich immer Angst. Das das war immer unheimlich für mich. Und ähm, ich habe immer das Bild der Ritterrüstung oder ein Freund sagt der Samurai-Rüstung. Also ich ich habe halt irgendwie diese Rüstung und ähm, bis dahin kommen die Menschen und bis dahin wirklich auch total offen und freundlich und alle finden mich cool und toll. Aber ähm, über diese Grenze hinaus habe ich jahrelang niemanden reingelassen, weil ich eben noch so viele Ängste hatte und auch noch so viel Scham und Einsamkeitsgefühle, dass äh, ich niemanden reinlassen wollte und konnte.
0: Hast du denn bei dir auch abgespeichert, ähm, zum Beispiel kann ich mir jetzt vorstellen, dass wenn der Mann liebt mich, wenn wenn wir Sex haben, also dass es für dich auch Sex die Bestätigung war, dass der dich
1: gern hat, hast du das auch irgendwie verknüpft dann? Total, also das war, äh, ist auch was, wo ich ich auch jetzt immer noch merke, dass sich das ganz, ganz langsam löst, ja. Ähm, (lacht) also ich angefangen habe, in Psychotherapie zu gehen, dachte ich, ja komm, ein paar Monate und dann ist gut. <lacht> ja, so ja. Das war ein großer Irrglaube, aber ich verstehe auch mittlerweile, diese Glaubenssätze, diese Muster haben sich ja über 10, 15 Jahre in mein Hirn eingebrannt, wie sollen die sich innerhalb von wenigen Monaten löschen? Ja. Ja, also es ist, es ist es löst sich immer noch Stück für Stück und ich ähm, und tatsächlich der Glaubenssatz ähm, der war mir auch ganz lange gar nicht bewusst ja also m- wenn die Glaubenssätze so unbewusst so in einem drin sind ähm, ja wir sind zusammen also haben wir jetzt Sex und wenn wir keinen Sex haben dann liebt er mich nicht so genau oder oder wenn ich sage ich habe heute keine Lust dann sage ich ihm ich liebe ihn nicht und das waren so Sachen die waren ganz ganz lang bei mir präsent ja. und die darf ich zum Beispiel gerade mit meinem Freund heilen also mit dem bin ich seit dreieinhalb Jahren zusammen und ähm, der ist total achtsam, total liebevoll und ähm, eine Situation zum Beispiel, die für mich total heilsam war, war tatsächlich ähm, so, ich erzähle mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, <lacht> Wir morgens im Bett und ähm, Ne, dann ging es halt ans Kuscheln und dann wollte er eben, ähm, war, ist er dann eben tiefer gerutscht mit den Fingern. Und dann habe ich in mir, also ich habe wirklich zum ersten Mal in mir gespürt, so boah, nein, ich mag nicht. Ja? Und dann habe ich echt mit mir gerungen und habe dann tatsächlich Nein gesagt. Aber ich habe nicht mehr rausbekommen als Nein. Und ähm, dann hat er total, also total richtigerweise gefragt, was meinst du mit Nein? Ja, also so dieses Kultivieren des kleinen Neins, genau sagen, was man eigentlich nicht möchte. Und dann habe ich gesagt, du, ich mag gerade keine Penetration. Also ich habe genau gespürt, ich, ich mag Nähe, ich mag Streicheln, ich mag Kuscheln, gerade alles, ähm, aber ich mag nicht, dass gerade was in mich eindringt, egal ob ein Finger oder ähm, ein Penis. Und, ähm, als ich das ausgesprochen habe, kam so dieser richtig krasse Glaubenssatz, der mich übermannt hat und gesagt hat, boah, jetzt hast du Nein gesagt, jetzt dreht er sich um und spielt an seinem Handy rum. Ja, Also ja. Ich, ich war der felsenfest überzeugt, das ist das, was jetzt passieren wird. Ja, absoluter Liebesentzug, weil ich habe ihm ja meine Liebe entzogen ja. und es ist einfach nicht passiert. Stattdessen hat wow. er dann einfach nur sa- ist er mit seiner Hand halt wieder raus und hat dann angefangen, mich zu massieren und zu streicheln. Wir haben einen wunderschönen Morgen dann einfach im Bett noch verbracht und das war für mich so ein richtig, richtig heilsamer Moment. Okay, ja, das glaube ich dir absolut, weil es dir einfach
0: auch wieder diese Bestätigung gegeben hat, dass du mehr bist als nur Sex.
1: Mhm. Ja,
0: sondern dass da, es geht um dich und nicht um irgendwelche Körperöffnungen, die du hast.
1: Total. Ja.
0: Ähm, hast du deinen Partner kennengelernt, nachdem du mit dem Thema dich auseinandergesetzt hast? Oder ist das in der Partnerschaft passiert?
1: <lacht> das ist tatsächlich passiert, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Okay. Also das war. Ähm ja, auch heftig. Also ich, ich bin quasi, hab mich hatte vor ihm einen langjährigen Partner und habe dann angefangen, also wirklich die Anzeige und bin in Psychotherapie und bin dann aber selber eben komplett in, in diesen Strudel reingekommen, von dem ich nie dachte, dass dass es mir passieren würde. Also ich dachte, ich zeige an und ja, mal schauen und dann werde ich eben zur Polizei eingeladen und vielleicht passiert irgendwann eine Gerichtsverhandlung. Also ja. ich habe... Ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, was, was da ähm, psychisch und emotional eigentlich alles, äh, ja, was für eine Lawine ich da eigentlich lostrete.
0: Mhm,
1: ähm, und äh, bin dann aber tatsächlich äh, zwei Monate nach der Anzeige, war ich so ähm, krank, in Anführungsstrichen, also ich, ähm, dass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte. Und ähm, tatsächlich haben, wir, haben mein Freund und ich uns in der Zeit, also mein Ex-Freund und ich uns in, in, in der Zeit dann auch getrennt, ähm, ich werfe ihm das überhaupt nicht vor. Ich glaube, dass es für viele Männer sehr, sehr schwierig ist, mit so einer Situation umzugehen. Also wenn, wenn der Partner, mit dem man so lange zusammen war, der immer der stabile Part der Beziehung war, ja. auf, einmal, auf einmal wegbricht. Und ich glaube, für Partner ist das unglaublich schwierig, ähm, weil, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. ja. Und ähm, ich, ich war zu der Zeit ja auch noch viel verschlossen. ich habe ganz, ganz wenig geredet und er wusste nicht, soll er jetzt auf mich zugehen, soll er mich in Ruhe lassen, ähm, was brauche ich gerade, Nähe oder Distanz? Und ähm, ja, irgendwie konnte ich das zu der Zeit nicht kommunizieren und dann haben wir ähm, tatsächlich gemeinsam einfach beschlossen, dass es das von der Beziehung her für uns gerade einfach nicht passt oder nicht näher mhm. Was auch sehr schwierig war, so mitten in dieser großen Phase dann auch noch eine Trennung zu verarbeiten und kurz danach haben tatsächlich der Olli, so heißt mein Freund, und ich uns dann kennengelernt. Und ähm, der, der hatte einfach einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Also der kommt, ähm, er sagt immer aus der Hippie-Szene, <lacht> also der, der kommt halt aus einer, aus einer ganz anderen Welt. Ja, also ich komme so aus dieser Business-Welt, so äh ganzen Tag Anzug und Karriere und Rationalität. Und, ähm, und er kommt halt aus dieser Hippie-Welt, wo es total ums Fühlen geht und äh, seine Gefühle ausdrücken Und ähm, er war dann auf einmal genau der Kanal, den ich brauchte. Er er hat mir quasi geholfen, Gefühle kennenzulernen. Mhm. Also ich konnte konnte tatsächlich, bis ich ihn kennengelernt habe, teilweise... Kör- Gefühle, die ich im Körper hatte, nicht benennen. Ja, also ja. dann habe ich mit ihm wie so Vokabeln lernen gemacht. Ja, dann saß er vor mir und meinte, was, was spürst du denn in deinem Körper? Ich so, ja, in meinem Bauch ist so irgendwas. so. Und dann hat er, hat er mir Wörter vorgeschlagen. Und meinte so, ist das vielleicht Wut? Oh ja, das ist Wut! Und ist so, so dieses, dieses Nachnähren, was man ja eigentlich als Kind macht, ne? also wo, die, wo die Eltern einem sagen, hey, ähm, ja, das ist schon blöd, ne, jetzt so. Und, und das hat er quasi mit mir gemacht, so dieses ähm, Emotionen Aussprechen, also erstmal spüren lernen und dann aussprechen lernen und dann fühlen lernen. Und das war ja einfach zu der Zeit genau das, was ich gebraucht habe. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, als du den
0: den, den Freund der Familie angezeigt hast? Hast du vorher mit denen gesprochen? Wie wie haben die es erfahren und wie haben sie reagiert?
1: Mhm. Ähm, Ich habe es ihnen vorher erzählt Ähm, und meine Mama ist tatsächlich sehr, sehr wütend gewesen auf ihn. Also sehr, auf ihn, aber nicht auf dich. Genau, nee. Also meine Eltern haben mir von Anfang an geglaubt. Das war ähm, tatsächlich eine der größten Sorgen, die ich als Kind hatte. Ja, man wird mir nicht glauben. Man wird sagen, ich bin eine Lügnerin. Ja. Ähm, ich bekomme Ärger. Und <lacht> im Nachhinein ist es so krass, weil meine Eltern haben mir sofort geglaubt. Und meine Mama hat auch direkt gesagt, so, warum hast du denn nicht sofort was gesagt? Wir hatten ihn nie wieder hergelassen zu uns. Ja, also es war war für mich auch wieder ein sehr, sehr heilsamer Moment, wo ich gespürt habe, boah, meine Eltern stehen hinter mir, egal was passiert. Und sie glauben mir sofort. Und ähm, ja, im Endeffekt waren es so zwei Sachen. Also einerseits äh, waren waren die beiden sehr, sehr wütend und sehr sauer auf ihn. Nicht auf mich, haben mir sofort geglaubt. Und andererseits, ähm, was mich sehr verletzt hat, war mein Vater, der einen Tag ähm, vor der Anzeige nochmal angerufen hat und äh, gemeint hat, ob ich das wirklich machen will, ähm, weil äh, das bringe ja eh nichts. Also ähm, in dem Moment war ich sehr, sehr sauer und habe ihn zum ersten Mal in meinem Leben richtig angeschrien und beschimpft, weil ich das nicht verstanden habe. Also in dem Moment habe ich äh, dachte ich, er steht nicht mehr hinter mir. Ähm, mittlerweile weiß ich aber, dass er... Dass er mich einfach nur beschützen wollte, weil er ja wusste oder sich gedacht hat, was, was für ein langer Weg dahinter ja. dran steht, ja. Mhm. Und auch das, das drüber erzählen und das vielleicht wieder retraumatisiert werden. Und da, da wollte er mich einfach vor beschützen. Und das war ja das ein sehr zwiegespaltener Moment, so im Nachhinein. Und deine
0: Freunde als Partner, Freundinnen von früher, wenn die jetzt so mitbekommen, worüber du sprichst, was dir früher widerfahren ist, wovon sie keine Ahnung hatten, kommen die auf dich zu und sagen, Mensch, warum hast du nichts gesagt? Oder wird da noch immer bis heute nicht so drüber gesprochen?
1: Mhm eine Mischung, also tatsächlich diejenigen, die mir sehr nahe standen, auch so, so Kindheitsfreunde und so, ähm, die die sind schon auf mich zugekommen haben gesagt, oh, das tut mir, das tut mir so leid und tatsächlich auch so ein bisschen Selbstvorwürfe. Also eine Freundin meinte, oh, ich hätte das mitbekommen müssen. Ähm, also das fand ich fand ich einerseits ganz goldig, habe aber auch direkt äh, das ausgehebelt und gesagt, nee, also du warst ja selber ein Kind, also das ist voll okay, dass du das nicht mitbekommen hast. Ja. Ähm, also ich kriege da tatsächlich sehr, sehr viel äh, Verständnis und sehr viel positives Feedback. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Und Für manche ist ein bisschen ungewohnt <lacht> tatsächlich, m- also zumindest aus meinem Businessumfeld, weil ich, äh, ja, bis ich krank geworden bin, ja wirklich im, im Anzug, im Großkonzern, in der Strategie, im Management rumgelaufen bin und dann jetzt auf einmal so, äh, ja, so, 180-Grad-Drehung und jetzt spreche ich über Gefühle und über Missbrauch und wie es einmal als Opfer geht und interviewe andere Opfer. Und das ist, ähm, ja, ich ich habe einfach gemerkt, ähm, manche können damit nicht umgehen und das ist voll in Ordnung. Bist du in dem Konzern bis heute oder hast du da gekündigt? Ich habe gekündigt. Mhm, Okay. Und wie...
0: Ja, was kannst du denn jetzt Menschen raten, egal ob Jugendliche oder Eltern, denen sowas passiert ist? Was, was rätst du denen, um um mal den ersten Schritt raus aus dieser Schamecke zu machen?
1: Mhm. Mhm. Darüber sprechen tatsächlich. Mit also, wem? Mit einer Vertrauensperson. Also ähm, es, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, wenn man soweit ist, wenn man das Gefühl hat, boah, es es, es, es bricht über mich hinein, es es muss raus, dann kann man sich Hilfe suchen. Entweder mit einer Vertrauensperson, bester Freund, beste Freundin. Ähm, An Schulen gibt es ja auch mittlerweile ganz oft so ähm, Vertrauenslehrer. ähm, Teilweise sogar sozial- oder psychologische Betreuung an Schulen. Ähm, Wenn ich mich gut mit meinen Eltern verstehe und mich traue, mit ihnen zu sprechen, ähm, Eltern, es gibt aber auch Stellen außerhalb. Ja, also es gibt das Notruftelefon für Frauen und Mädchen. Das, da hat jede Stadt eine eigene Nummer, aber auch es gibt, glaube ich, auch einfach eine Bundeshotline. Also das kann man einfach mal googeln. Ja. Ähm, Notruftelefon für, äh, für Frauen und Mädchen, da kann man komplett anonym anrufen. Ja? Also wenn, wenn ich mich noch nicht traue, mich zu zeigen und auch noch gar nicht weiß, was ich tun kann, ja? also, mhm. ähm, dann kann man da einfach anrufen einfach erstmal zählen. Und da sitzen ausgebildete Menschen hinten am Telefon, die alle sehr, sehr liebevoll sind und äh, die aber auch Ahnung haben, die einem sagen können, okay, was, was, was sind die nächsten Schritte, die man tun kann. Mhm. Okay. Es gibt Anlaufstellen auch, zum, also so ich sage mal Erstanlaufstellen, weil ähm, Platz beim Psychologen zu bekommen ist meistens nicht so schnell möglich. Da gibt es dann Anlaufstellen von ähm, so Caritas, äh, Diakonie etc., wo man erstmal ähm, eine Erstbetreuung bekommt und wirklich mit einem Therapeuten erstmal reden kann äh, ein paar Stunden. Manchmal hilft das auch schon, um sich klar zu werden, was möchte ich als nächstes tun, was brauche ich. Und klar, eben psychologische Betreuung suchen. Da kann man auch manchmal Glück haben, dass man relativ schnell rankommt. Ja. Ähm, wenn ich merke, das ist zu krass und ich brauche sofort Hilfe, ähm, sollte man sich auch nicht scheuen, ähm, sich ein- also klingt immer so hart, aber sich einzuweisen. Ja? Also, es gibt da psychotherapeutische Kliniken, ähm, Psychiatrie klingt immer sehr, sehr hart und ist auch sehr stigmatisiert in der Gesellschaft, aber in der Psychiatrie findet auch Psychotherapie statt. Also da kann man auch erstmal hin und sich zum Beispiel einfach mal eine Woche oder zwei Wochen äh, dort mal abgeschottet von der Umwelt ähm, mit Experten reden und einfach mal wieder klarkommen.
0: Ja, ich denke auch, dass dieser Schritt zum Beispiel auch zur Polizei und den Täter anzuzeigen, das äh, sollte man wahrscheinlich erst machen, wenn man selber irgendeine Art und Weise etwas stabilisiert ist. Oder da muss man ja bestimmt vieles nochmal durchgehen. Oder sagst du, nee, das kann man auch ohne sich vorher Hilfe zu holen.
1: Das ist echt schwer zu beantworten. Also also ich habe tatsächlich relativ schnell alles hintereinander gemacht. Also ich habe mich zum Beispiel beim Weißen Ring gemeldet. Das war für mich so die Organisation, bei der ich angerufen habe, weil das die einzige tatsächlich zu der Zeit war, von der ich wusste, dass sie Opfern hilft. Mittlerweile kenne ich so viel mehr und ähm, es ist so, so wichtig, dass man einfach weiß, es gibt ganz, ganz viele Stationen, an die man gehen kann und die haben, die haben mich dann halt aufgeklärt, mir gesagt, dass ich noch anzeigen kann, dass es noch in der Verjährungsfrist ist und dass, wenn ich will, ich zu dem, dem Kommissariat gehen kann und ich bin dann tatsächlich, habe alles auf einmal gemacht. Also ich bin innerhalb von einer Woche, habe ich die Hilfe vom ersten Ring bekommen, habe meinen ersten Psychotherapie-Termin gehabt und habe die Anzeige gemacht. Wann verjährt das, weil du gerade gesagt hast, es ist verjährt? Mhm. Ähm, Es gibt unterschiedliche Verjährungsfristen, Ähm, da hängt es auch von der Schwere der Tat ab, Ähm, das wollte ich mir tatsächlich auch nochmal genauer anlesen, ich kann aber ähm, klar sagen, bei meinem Fall war es so, ähm, sexueller Missbrauch Minderjähriger, ähm, es beginnt ab dem 18. Lebensjahr zu verjähren, nach zehn Jahren, also bis zu meinem 28. Geburtstag hätte ich Zeit gehabt anzuzeigen. Okay, Also finde ich eine sehr faire und relativ lange Frist. Äh, wobei, ja, könnte man auch darüber diskutieren, ob es nicht noch länger sein müsste. Aber ähm, ich war auf jeden Fall damals noch in der Zeit.
0: Ich stelle es mir aber auch schwierig vor, weil es, kann, es ist eine Aussage gegen Aussage. Du hast keine Beweise, dass es stimmt. Er hat keine Beweise, dass es nicht stimmt. Mhm. Ähm, wie hast, also Wurde er verurteilt und wie hast du es geschafft, dass die Leute dir glauben? Weil ich kann mir vorstellen, dass er dann äh, so eine, sicherlich eine Diskriminierungskampagne gestartet hat, damit man dir nicht glaubt? Oder hat er gleich gesagt, ja, ich habe es gemacht?
1: Nee. Ähm, tatsächlich war das auch eine meiner größten Sorgen. Ja? Also Aussage gegen Aussage, das ist ja mal das, was man überall online liest und hört. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, dass man mir geglaubt hat. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich sehr strukturiert vorgegangen bin. Also ich habe die Nacht... Bevor ich äh, zur Polizei gegangen bin, lag ich wach und habe alles detailliert runtergeschrieben, was passiert ist. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Das heißt, ich habe wirklich, ähm, ich bin halt, äh, wie gesagt, aus dem Management und habe dann da äh, relativ klar irgendwie äh, Vorfall Nummer eins. Zeitraum-Doppelpunkt und habe dann versucht, mich irgendwie an irgendwas zu erinnern, also an Merkmale, sowas wie, in welchem Haus haben wir zu der Zeit gelebt oder in welchem Zimmer ist es passiert, wie waren die Möbel zu der Zeit gestellt. Also ich habe quasi versucht, anhand von irgendwelchen Merkmalen das Jahr ungefähr einzugrenzen. Teilweise konnte ich sehr genau sagen, das war in dem Jahr, teilweise war es eine Range von zwei, drei Jahren. Dann habe ich äh, den komplett runtergeschrieben, was passiert ist und das habe ich halt mit allen Erinnerungsstücken gemacht, die ich hatte. Und ich glaube, dadurch, dass ich dieses Papierstück einfach ähm, schon dabei hatte, ähm, fiel mir die Aussage leichter. Ja, also ich, ähm, ich bin nicht irgendwie, ich sage mal, ich konnte immer wieder zurück zum Stück Papier, wenn ich irgendwie auf einmal in irgendwelchen alten Gedanken und Bildern zu, zurückgedriftet bin, dass ich wirklich alles, äh, so wie ich es eben in Erinnerung habe, aussagen konnte. Ähm, ich denke, die Struktur hat geholfen und das würde ich auch jedem empfehlen, vorher sich zumindest da die Klarheit zu verschaffen, was möchte ich eigentlich anzeigen, was möchte ich erzählen. Ähm, und ähm, darüber hinaus, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe tatsächlich auch von der Hauptkommissarin gesagt bekommen, ähm, Frau Nguyen, Sie sind sehr, sehr glaubwürdig. Und ja? also, ähm, das ist irgendwie... Ja, die Polizisten, Polizistinnen haben da irgendwie, glaube ich, ein Gespür dafür, ähm, also wo 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 passt da was oder wo passen welche Aussagen nicht. Ich bin nämlich auch insgesamt dreimal vernommen worden, ja, also das muss man auch sagen. Ähm, und ich denke, dadurch ähm, wird auch eine Aussage eines Opfers glaubwürdiger, wenn quasi die ich sag mal Hauptbestandteile immer wieder gleich sind. Ja. Ähm, wobei natürlich auch äh, Dinge sich verändern. Und da habe ich mir dann auch total den Stress gemacht und gedacht so, boah, ich weiß nicht mehr, hatte ich jetzt ein weißes oder ein rotes T-Shirt an? Aber auch da sind ja die Polizisten und Polizistinnen geschult. Die wissen ja auch, dass bestimmte Änderungs ähm, Schemata, sage ich mal, wie eine Erinnerung an eine Farbe oder so, sich mit der Zeit verändert. Das kennen wir ja auch aus Unfall, ne Also der, beide behaupten felsenfest, da war ein Auto und der eine sagt, das war rot und der andere sagt, das war schwarz. Und äh, am Ende war es eine ganz andere Farbe, weil das Gehirn bestimmte Dinge einfach anders priorisiert. Mhm. 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 Ja. Genau, und tatsächlich hat er ähm, bis zur Verhandlung, alles ähm, also keine Aussagen gemacht, also er hat äh, bis zur Verhandlung einfach geschwiegen von seinem Schweigerecht ähm, Gebrauch gemacht und ähm, ja, dann kam es zur Gerichtsverhandlung ähm, und das war irgendwie ein bisschen abgefahren tatsächlich, äh, weil eigentlich wollte er ähm, schweigen und als wir dann uns auf dem Flur begegnet sind, ähm, wollte ich mich eigentlich wegdrehen, ja. Ich wollte mich zu meinem Freund drehen, der mich begleitet hat, weil ich ihn nicht sehen wollte. Und dann ist er aber um mich herum gegangen und hat sich vor mir auf die Knie geworfen. Und, ähm, ja, hat um Verzeihung gefleht, gebettelt, geweint und äh, seine Schuld eingestanden und gesagt, dass es nicht richtig war, was er gemacht hat. Okay. Und, ähm... Ja, dadurch ist natürlich auch das ganze Gerichtsverfahren äh, dann anders verlaufen, als es irgendwie alle gedacht haben. Also der, äh, wir haben dann ein sogenanntes täter opfer ausgleichsgespräch geführt. Also das ist ein, ähm, eine juristische Form, die tatsächlich auch irgendwo in irgendwelchen Gesetzen drin steht, äh, wo wir mit einem Mediator gesprochen haben. Also das war, saßen er, ich, ein Dolmetscher für ihn und der Mediator halt im Raum. Und da haben wir... Ähm, dann sehr, sehr offen miteinander gesprochen. Ich, ich hatte nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit ihm an einem Tisch sitzen werde. Ja. Aber ähm, nachdem er quasi, also nach dem, nach dem Kniefall oder auch während des Kniefalls habe ich wirklich gespürt, so, also ich dachte erst so, ähm, also ich war erst unsicher, ja, ist es jetzt irgendwie eine Melodramatik, ja, versucht er da jetzt irgendwie ein großes Theater zu machen oder meint er das ernst? Und ähm, da war ich da sehr, sehr dankbar und froh darüber, dass ich eben die letzten Jahre fühlen gelernt habe. Und ich habe einfach wirklich bis ins tiefste Innere gespürt, das ist ernst gemeint. Ich habe sehr, sehr tief gespürt. Ähm, also ich habe seine Trauer, seine, also ich habe ich hab seinen Schmerz gespürt und habe gemerkt, so dieser Mann meint das ernst. Er leidet wirklich. Und er meint, er möchte wirklich eine Vergebung von mir haben. Ja, und ähm, ja dadurch saßen wir dann tatsächlich an einem Tisch mit dem Mediator und ähm, durch die Mediation ähm, kam es dann tatsächlich dazu, dass er mich gefragt hat, so also er hat mir einerseits ähm, gesagt, er möchte, dass ich ein gutes Leben habe, er möchte, dass ich vergesse, was passiert ist und ähm, nach vorne schaue und ähm, hat mich gefragt, was er tun soll, was ich brauche. Und dann hab ich gesagt, er soll gestehen. Ja, also ich habe gesagt, er soll gestehen, dass er das alles getan hat. Und dann dem hat er dann zugestimmt. Also tatsächlich hat äh, hat er dann vor Gericht bestanden? Okay.
0: Jetzt ja, ist es ja so, dass es, ich glaube, das sind Dinge, die man nicht verzeihen kann. Aber ich, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du vergibst, nicht für ihn, sondern für dich. Hast du das ja. geschafft, mittlerweile ihm
1: vergeben zu können, damit du deinen, deinen Hass und deine Wut ablegen kannst? Genau. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und die Unterscheidung finde ich auch super wichtig. Ich habe ihm vergeben. Ja, also ich vergebe ihm die Tat. Ich vergebe ihm, ich verstehe auch, also ich meine, ich beschäftige mich auch sehr viel damit, ja, was ist Pädophilie, ähm, es ist ja auch eine Störung der Impulskontrolle und äh, der Mann ist auch im Vietnamkrieg aufgewachsen, mit Sicherheit, da hat er Gewalt und sonst was erlebt, aber ich, das entschuldigt nichts. Ja, also ich entschuldige, Nie, also niemand, der äh, schlimme Dinge getan hat, hat das Recht, anderen Menschen schlimme Dinge anzutun. Aber es erklärt, also es, es hilft zumindest zu verstehen, ähm aber ich entschuldige es nicht, aber ich vergebe ihm als Mensch, ich vergebe ihm und sage es, es ist okay, ja, also ich bin ihm nicht mehr böse, ich bin nicht mehr wütend, ich habe kein, ich wünsche ihm, also ich habe wirklich bis zum Kniefall, habe ich gedacht, der soll, der soll im Knast verrotten, ist mir scheißegal, ja, ist mir scheißegal, was mit dem mhm. Mann passiert. Und erst in dem Moment habe ich, in dem Moment, in dem er seine Schuld eingestanden hat, ist er auf einmal vom Monster, ja, der war mein, der, mein Leben lang, war er das große, übermächtige Monster. Dieser erwachsene Mann ähm, ist er auf einmal zu einem Häufchen Elend geworden. Ja, also auf einmal hat er diese, diese Dämonisierung verloren. Es ist echt, also kann man sich nur wie im Film vorstellen, dass auf einmal diese Dämonenauer so also, von ihm abgefallen ist und ich auf einmal einen Menschen vor mir gesehen habe, und zwar einen leidenden Menschen, dem es unendlich leid tut, was er getan hat, der ja. sich selber nicht versteht und der sich selber abgrundtief verurteilt. Ja, also ich glaube, ähm, er ist derjenige, der sich am aller, allermeisten jetzt bis an sein Lebensende dafür schelten wird. Und das brauche ich jetzt nicht mehr tun. Das ist... Das ist ja, er hat die Macht verbraucht. über
0: dich verloren. In dem Moment warst genau. ja du die mächtige von euch beiden. Ne? Ja. Was ja für dich ja auch sehr, sehr wichtig war. Und es ist ja eben, dass viele sagen dann nein, und ich, ich vergebe nicht und ich verzeihe nicht. Weil, aber das heißt ja nicht, dass ihr wieder eine Beziehung aufbaut, sondern dass du deinen Frieden findest. Und das ist ja wichtig, weil solange du ihn hast, hast du Wut, er hast, hast hat er ja Macht über dich. Ne? Ja. Okay, also das ist schon. Äh, ja, ich finde, ein sehr tiefes Thema und da kann man auch nicht, also ich tue mich da ein bisschen schwer, so eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, aber wie, wie ist es denn heute? Also Du hast gesagt, du bist mit dem Olli sehr glücklich. Jetzt gehst du ja auch sehr offen auf deiner Seite mit deinem Leben um. Du hast auch dort ganz offen geschrieben, dass du nicht nur mit dem Olli zusammen bist, ähm, sondern auch mit einer Frau, also dass ihr das zu dritt lebt. Ist das noch aktuell?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht mehr. Also wir haben uns getrennt. Okay. Man, ähm meine, ja, jetzt Ex-Freundin, aber wir sind immer noch sehr gut befreundet, aber genau, der Olli und ich leben in einer offenen, polyamoren Beziehung, das heißt, es könnte immer mal wer dazukommen, wir haben auch mit anderen Menschen Sex, wenn nicht gerade Corona ist (lacht) oder führen mit anderen Menschen ja einfach, ähm, ja, für uns ist Liebe nicht exklusiv in dem Sinne, ja, also man kann nicht nur in unserer Welt zumindest nicht nur einen Menschen lieben, sondern, naja, ehrlich gesagt sieht man ja auch seine Familie und seine Geschwister und seinen besten Freund und ähm, für für uns ist die die Graduation halt einfach viel feiner und viel weiter. Glaubst du, dass das bei dir eine
0: Auswirkung ist von dem, was du erlebt hast oder glaubst du, dass das damit nichts zu tun hat?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es damit nichts zu tun hat. Ich ähm, bin auch viel im Gespräch mit anderen Menschen, die auch in offenen Beziehungen leben und ähm, für mich hat das Konzept von, von der Monogamie noch nie gestimmt. Also okay. schon, schon schon als Teenager, wenn ich dann da irgendwie ähm, Hollywood-Filme gesehen habe oder irgendwie dann mit einem Freund zusammen war, auch wenn ich den sehr geliebt habe, ich habe immer gemerkt, ähm, ich habe Interesse an anderen Männern. Ja, also ich habe immer gemerkt, ich, ich habe mich irgendwie mal verguckt oder in irgendwen verknallt und dachte, und habe mich dann wieder, äh, ne, ich bin falsch, irgendwas stimmt mit mir nicht, alle anderen sind in monogamen Beziehungen, sind glücklich und ich kann doch jetzt nicht fremdgehen und ähm, Für mich war es einfach äh, ein Gefühl, dass dass das Konzept für mich nicht stimmt. Und das höre ich tatsächlich von vielen, die es mittlerweile auch eben so frei leben wie ich, sage ich mal. Und ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Menschentypen. Die einen, die sind für die Monogamie gemacht, das sind, ich sage mal, Pinguine, die gehen bis an ihr Lebensende mit dem einen Partner. Und es gibt eben andere, die äh, sagen so, nee, das, äh, das ist für mich weitergefasst. Okay, ja, sehr spannend. Also du scheinst ja da wirklich
0: so deinen Weg gefunden zu haben, offen äh, mit dieser ganzen Thema Sexualität umzugehen, ähm, aber auf eine Art und Weise, die nicht anklagend ist. Also ich glaube, dass du da wirklich für dich so ganz im Reinen bist. Ja, sehr. Wie lange hat das jetzt gedauert? Also von dem, ich mache jetzt eine Therapie, bis du wirklich so frei darüber sprechen kannst wie heute. Wie lange ging dieser Prozess?
1: Ich glaube, es ist immer noch im Prozess. Aber ich wann weiß nicht, angefangen, ob der Prozess jemals endet? Ähm, aber ich, ich kann mal eine, eine graduelle ähm, ja versuchen das mal in, in verschiedene Grade einzufassen. Yes. Ähm, das erste halbe Jahr nach Anzeige und Psychotherapiebeginn habe ich ähm, so gut wie mit niemandem drüber sprechen können. Also es, es wusste wirklich nur mein Partner, meine beste Freundin, logischerweise meine Eltern, meine Geschwister. Aber ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Ich habe mich auch versteckt. Also ich bin ja dann ganz lang krankgeschrieben gewesen und ähm, habe auch äh, Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen, die ja auch teilweise Freunde von mir waren, ja, mit denen ich auch irgendwo, ähm, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe. Ähm, auch vor denen habe ich mich versteckt. Ich habe WhatsApp-Nachrichten nicht mehr an- beantwortet. Also ich habe mich furchtbar dafür geschämt. Ähm, und dann habe ich quasi ähm, angefangen, Stück für Stück mal mit Mo- Leuten zu sprechen und überhaupt erstmal zu erklären, warum ich nicht mehr zur Arbeit bin. Also für die Menschen um mich herum war das quasi, also es war für die meist nicht mehr da und niemand wusste warum. Mhm. Also mein Chef wusste, warum, aber mein Chef hat dicht gehalten. <lacht> da äh, Sehr, sehr lieb. Ähm, der, mein Chef stand auch von Anfang an hinter mir. Das äh, muss ich auch sagen. Das ist äh, auch nicht selbstverständlich. Der hat mir von Anfang an gesagt, "Mein, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Sei so lange ha- zu Hause, wie du brauchst. Wenn du irgendwann wiederkommst, bei mir gibt es immer einen Job für dich. Egal, ob ich dann in einer anderen Abteilung bin oder nicht. Also ähm, nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, ein Jahr... Nach Beginn von allem habe ich angefangen tatsächlich überhaupt das Wort Missbrauch in den Mund nehmen zu können. Also ich habe wirklich bis dahin, also ich hab, das muss man sich mal vorstellen, ich habe ein Jahr, war ich in Psychotherapie und habe nicht über, hab das Wort Missbrauch und Vergewaltigung nicht über die Lippen bekommen. Mhm. Weil das für mich einfach so noch so schwierig war. Und circa anderthalb Jahre insgesamt später habe ich angefangen einfach die Themen online auch zu thematisieren. Also ich habe quasi Stück für Stück mich geöffnet und das ist auch das, was ich immer rate, ja, geht nicht mit einem Big Bang raus, damit tut ihr euch selber weh, sondern ähm, ne, immer mal den Zeh ins kleine, äh, den kleinen Zeh ins Wasser halten, dann den Fuß und dann ne, immer weitergehen äh, und schauen, was ist für mich gerade stimmig. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwann gemerkt, so ähm, weil ich eben viel über Social Media auch konsumiert habe von anderen und als ich zum ersten Mal äh, von einer, YouTuberin was ein Video geschaut habe, wo sie über Depressionen gesprochen hat, da dachte ich so, boah krass, da, da spricht mal endlich jemand drüber und ich fühle mich so wie, sie, also jemand fühlt sich so wie ich und ich fühle mich so wie sie und das war für mich so ein, ja, ich sag mal so ein, in Anführungsstrichen, MeToo-Moment, auch wenn es nichts mit Missbrauch zu tun hat in dem Moment, da ist jemand, dem geht so wie mir mhm. und äh, das war für mich total heilsam und da habe ich gemerkt, so, boah, ähm, ich habe die Kapazität, ich habe die Ressourcen, anderen auch solche Momente zu ermöglichen. Ich mag da aufmachen und habe dann halt ganz, ganz langsam Schritt für Schritt angefangen, online über, darüber zu berichten, wie es einem dem geht mit einer Depression. Ja, Also ich ähm, hatte dann natürlich mehrere Diagnosen, ja eine Depression, Burnout und eben die posttraumatische Belastungsstörung und habe dann eben, ich sag mal, mit dem Unverfänglichsten angefangen, habe dann Stück für Stück angefangen zu erzählen, wie es mir eigentlich geht mit der Depression, was, was, was gerade da mit mir los ist und bin dann eben immer weiter eben gegangen, bis, es, äh, bis ich tatsächlich auch über posttraumatische Belastungsstörungen und Missbrauch, wie heute, reden konnte. Und das war einfach ein ja, ganz, ganz langer Prozess. Also das sind jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre. Ja. ja, dreieinhalb Jahre ist das jetzt alles her.
0: Was natürlich auch anderen Opfern an dieser Stelle unbedingt Mut machen soll, dass es eben nicht nur, weil ich sage, ich, ich will es darüber sprechen, dass man auch alles darüber sprechen kann, aber wenn man nicht anfängt, die kleinen Schritte zu gehen, dann kommt man nie ans Ziel. Also deswegen kleine Schritte, zumutbare Schritte, der jeder auf seine Art und Weise, aber wichtig ist, wenn man Opfer geworden ist, loslaufen, nicht
1: stehen bleiben. Genau. Genau. Genau, und das ist tatsächlich auch das Wichtigste, also das dass in Bewegung kommen. Also ähm, bei Opfern ist es eben ganz, ganz oft so, dass sie eben in so einem Freeze-Mode sind. Ja, so also ein Trauma macht, dass wir uns nicht mehr trauen, uns rauszubewegen. Und äh, in dem Moment, in dem wir ins Handeln kommen, kommen wir auch wieder in eine Selbstwirksamkeit, wo wir uns wieder spüren, wo wir merken, wir können etwas verändern an unserer Situation. Ja. Und ähm, ja, da auch tatsächlich anzuerkennen, ähm, ich brauche Hilfe. Ja, also ähm, für mich war es, ganz, ganz lang unvorstellbar, dass ich irgendwann mal in Psychotherapie bin. Ich, äh, für mich war das, also als ich noch so in dieser rationalen Businesswelt war, dachte ich, boah, nee, so ein Psychodoc und so ein Unsinn und sowas brauche ich nicht. Und, ähm, f- also ich, ich habe mir quasi total das Bild von der Powerfrau aufgebaut. Ich hatte unglaubliche Angst, als Opfer gesehen zu werden. Ich wollte nie, dass irgendwer mich bemitleidet oder denkt, oh, die arme Mai und mich dann irgendwie anschaut, als ob ich keine Ahnung, als ob ich ein angefahrene Reh wäre, ja, ich, weil ich bin ja noch so viel mehr als Opfer. Aber ich hatte immer Angst, dass sobald ich da, sobald es irgendwie rauskommt, dass das alles andere, was was ich bin, nicht mehr nicht mehr da ist. Mhm. Ja, und ähm, da einfach, ähm, ich sag mal, von diesem Ego-Trip wegzukommen, von diesem mehr Schein als Sein wegzukommen und einfach zu sagen, so bin ich halt, es ist ein Teil von mir, aber es dominiert mich nicht. Klar darf es mal eine Zeit lang dominieren, weil ähm, es muss ja auch geheilt werden. ja. Und das, was geheilt wird, werden soll, muss halt in den Vordergrund. Und da muss man dann halt mal auf der roten Couch sitzen und eine Zeit lang darüber erzählen, wie denn die Kindheit war, Ja, so ganz klischeehaft. Aber es hilft, es ja. hilft ungemein da einfach, sich in Bewegung zu setzen und Hilfe anzunehmen, um Hilfe zu bitten.
0: Ja. Hilfst du denn mittlerweile auch betroffenen Frauen? Oder sagst du, die sollen sich lieber an offizielle Stellen wenden? Wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, mir ist das auch passiert oder ich habe das Gefühl, mein mein Kind oder meiner Nichte, meinem Neffen ist da irgendwie, ist was nicht ganz koscher. Was was rätst du den Menschen? Erstmal bei dir, erstmal bei Caritas pro Familia, was soll man machen?
1: Mhm. Ähm, Das hängt tatsächlich ganz, ganz vom Fall ab, sage ich mal. Ähm, Ich rate immer, sich äh, bei offiziellen Stellen erstmal zu informieren, sich Hilfe zu holen. Ähm, Ich habe aber tatsächlich auch viele, die sich bei mir einfach melden, weil... ähm, ich sag mal, die Schwelle zu mir niedriger ist. Ja, also wenn, wenn Menschen eine Podcast-Folge schon von mir schon gehört haben oder mich, mir schon länger auf Instagram folgen, dann haben sie irgendwie das Gefühl, sie kennen mich. Und ähm, es ist weniger unheimlich, äh, sich bei jemandem zu melden, den man schon kennt, als äh, bei ich, zu einer, zu einer ja, unbekannten Stelle zu gehen, sage ich mal, das kann ich total verstehen. Und deswegen bin ich da gerne erstmal die, ist, ich sag mal, erste Ansprechpartnerin. Ähm, viele schreiben ja auch einfach ihre Geschichte und sagen, oh mein, danke, dass du da bist. Und ich erzähle das jetzt gerade zum ersten Mal und dann kriege ich hier so einen Text. Und ähm, dann dann kriege ich aber auch schon ein Gespür dafür, was braucht die Person gerade. ja Also dann ähm, dann gebe ich den meisten noch ein paar Empfehlungen, schicke noch ein paar Links rüber und sag mal, schau mal hier, meld dich mal dort. Ähm, ich habe tatsächlich aber auch... Ähm, Fälle, sage ich mal, wo, wo wo die schon relativ klar mit sich sind, die sagen, ähm, ich möchte auch äh, öffentlich über meinen Missbrauch reden. Ja, also in, in meinem Podcast geht es einerseits, ich sag mal, um mich, ähm, um darum, wie, wie ich meinen Weg zur Heile gefunden habe, aber andererseits möchte ich eben noch mehr MeToo-Momente ermöglichen, indem ich andere Opfer interviewe und einfach deren Sichtweise zeige, um da auch wieder das, den Stereotypen aufzubrechen. Das heißt, ähm, auch da, darüber melden sich dann teilweise auch einfach Opfer bei mir und sagen, mal ich möchte von dir interviewt werden. Ja. Und, ähm, da führen wir immer ein Vorgespräch. Es ist mir super wichtig, dass die stabil sind, dass die klar sind, dass sie übers, äh, über das Interview nicht retraumatisiert werden, ja, dass sie dann nicht äh, dann irgendwie abdriften in alte Gedanken. Das ist für viele tatsächlich, also die, ich sage mal, so weit sind, auch nochmal super heilsam. Also ich kenne wirklich ja. Leute, die haben teilweise auch schon angezeigt und die jetzt aber sagen, boah, das würde mir jetzt total gut so da nochmal drüber zu reden und das Gefühl zu haben, anderen zu helfen. Ja, also dass, dass ich allein dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle, es anderen ermögliche, sich wieder anzuknüpfen und wieder ihren eigenen Minute-Moment zu bekommen, das ist ja auch für die wiederum sehr heilsam. Um absolut, absolut.
0: Also das ist auch finde ich ganz wichtig. Ich erzähle in Vorträgen auch immer meine Geschichte und ähm, da kommt jedes Mal irgendjemand sagt Mensch, ich habe das auch durch und und wie hast du das geschafft? Und es gibt mir Kraft. Also allein schon ähm, ohne sich selber in den Mittelpunkt zu spielen, aber allein schon, dass du erzählst und und gibst den anderen Menschen die Plattform zu sagen, hey, ich, wie du schon vorhin gesagt hast, ich bin nicht alleine. Und ähm, dann haben sie oft den Mut, auch wirklich äh, daraus was zu machen. Und das ist ja schon mal ganz wertvoll. Deswegen finde ich es so toll, dass du den Podcast machst und da auch so mhm. über ein Thema sprichst, was doch sehr, sehr hinter Berg gehalten wird. Und wir werden natürlich deinen Podcast in den Show Notes verlinken, ähm, deine, deine Webseite, deine E-Mail-Adresse, also jeder, der sagt, ähm, ich möchte hier irgendwie die Hürde nutzen und, und ganz niederschwellig erstmal mit der Mai Kontakt aufnehmen, ohne Verpflichtungen. Es kostet auch erstmal nichts. Dann nimmt ne, das wirklich an und, und verharrt nicht, sondern fang an, den ganz kleinen Zeh, wie du so schön gesagt hast, ins Wasser zu halten, um dann einfach Heilung möglich zu machen. Mhm. Und deswegen ähm, vielen, vielen Dank auch jetzt für deine Zeit, liebe Mai. Total gerne. Ich würde gerne am Ende dir noch mal das Wort lassen, was möchtest du vielleicht noch sagen, was bisher noch nicht angesprochen worden ist oder noch eine Botschaft. Das letzte Wort ist deins. <lacht> oh weh. <lacht> letzte
1: Worte. <lacht> Gestalt dein Leben. Also la- Lass es dir nicht wegnehmen. Äh, verharren nicht in der Vergangenheit. Egal, was passiert ist. Du, du lebst im Hier und Jetzt und Heute und du kannst heute den ersten Schritt machen.
0: dem ist nicht hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, liebe Mai, für deine Zeit. Und ja, liebe Podcast-Zuhörer oder wenn du es auf YouTube hier siehst, wenn du möchtest, kommentiere gerne die Folge, lass uns eine Bewertung da. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge und Mai, dir noch alles, alles Liebe, mach weiter so. Du machst eine ganz wichtige Arbeit.
1: Danke.